0: Omasta mielestä niin kuin hyvässä uudessa tuotteessa, oli se sitten minkälainen tuote tahansa, niin siinä on aina jotain tuttua, jotain, jotain mikä me tunnistetaan, jotain mitä me tiedetään, mutta sitten se on toteutettu vähän erilaisella tavalla tai ihan uudella tavalla tai yhdistetty kahta eri ajatusmaailmaa tai muuta, mutta jotain tuttua ja jotain uutta. Niin ne, on, ne on asioita, mitkä on huomattavasti helpompi saada, saada niin kuin kantamaan pitkään.
1: Petri Siren on suklaantekijä, kondiittori ja yrittäjä, joka on saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia ja päässyt tuomaroimaan maailman suurimpia suklaakisoja. Tässä kolmemminkin podcastissa keskitymme Petrin kanssa tuotekehittelyyn ja mietimme, miten luodaan toimiva sekä myyvä tuote. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan. Petri, sä olet yksi maailman arvostetuimmista suklaamestareista ja kehitellyt jos minkämoista suklaata ja monet sun suklaista on menestynyt niin kuin kansainvälisestikin niin tosi kovasti. Ja sun omien sanojen mukaan, niin, niin, tai oikeastaan tää on tuolta verkkosivulta noukittu, niin sä et tiedä, että olisi jotain tai muuta tällaista yritystä, joka on voittanut ää, kaikki neljä tällaista niin kilpailua, niin, niin mun täytyy kysyä, että toi tollainen fokus ja, ja ammattitaito, niin se vaatii aika hurjan tämmöisen niin keskittymisen ja intohimon, niin, niin mistä sun kiinnostus ja palo suklaata kohtaan on alun perin
0: niin syntynyt? No onhan se lähtenyt jo lapsuudesta asti, että kyllä suklaa on ollut aina lähinnä lähellä sydäntä, mutta toki se on ollut ihan puhtaasti nautintoaineena, että 15-vuotiaana aloittanut konditoriassa, kondiittorimestarin oppipoikana, ja siellä pääsi sitten vähän enemmän käsiksi suklaisia vähän laajemmin ja vähän eri tavalla kuin ihan pelkästään kuluttajana. Mutta kuitenkin se on vasta pintaraapasu siitä suklaalasta. että mä kerkisin olemaan parisenkymmentä vuotta kondittorina, ennen kuin mä lähdin sitten oikein tosissaan keskittymään siihen suklaaseen. Toki sain työssäni käyttää paljon suklaita ja tutustua siihen raaka-aineena, mutta, mutta sitten lähti se... se voi vaan sanoa, että se vei mukanaan, että mitä enemmän siitä sai tietoa, niin sitä enemmän se lähti kiinnostamaan. Ja, ja tota, sillä tiellä ollaan ja loppua ei näy, että kiinnostus jatkuu ja voi melkein sanoa, että kasvaakin koko ajan. Joo, eiköhän se vanha
1: sanonta, että nälkä kasvaa syödessä, niin pääde erityisesti tähän, että jos suklaasta puhutaan. Pakko kysyä, kun mainitsit lapsuuden, niin mikä on sinulle niin rakkain suklaamuisto?
0: Rakkain suklaamuisto on, kun äh, olen viettänyt ihan varhaislapsuuden ja kaikki kesät niin maalla, mummolassa, niin siellä kävi kerran viikossa myymällä auto, ja siellä on tämmöinen Panama-suklaapatukka. Ehkä tänä päivänä ei laski sitä edes varsinaisesti suklaaksi, vaan enemmänkin makeiseksi, mutta se on niinku se ensimmäinen, mikä on jäänyt mieleen.
1: Joo, jo, Panama-suklaa. Mä taidan olla sitä luokkaa, että mä en muista, muista tota ainakaan oman isovanhempini tarjoilleen Panama-suklaata, Meillä taisi olla kaiken maailman kinderit ja sun muut, muut vastaavat tällaiset, jotka varmaan on tässä kontekstissa niin erityisesti niin makeisia, ei niinkään suklaata, mutta tänä päivänä tulee ehkä nautittua enemmän sitä 70 prosenttia plus semmoista niin tummaa, tummaa suklaat, vaikka sitten jonkun pienen viini, viinin kera. Me puhutaan tänään tuotekehityksestä ja meillä on kuulu suklaamestari Petri Sireen täällä studiossa ja, ja tota, sä annoit meille kolme vinkkiä. Sun eka vinkki oli, että tuote niin kannattaa suunnitella aika hyvin, niin, niin miksi nostit tän ja mitä
0: tämä suunnitteluvaihe tarkoittaa sinulle? No suunnittelu on se, että me kartoitetaan, että mikä on ne tarpeet ja mikä on ne resurssit, millä me niitä pystytään toteuttamaan. Eli arvoinhan on kellään sitä tilaisuutta, että on, on kuin taiteilija, että sulla on täysin tyhjä kangas se edessä ja sä voit tehdä siihen ihan mitä ja sulla ikinä mieleen juollahtaa. Yleensä tuotekehityksellä on joku tarve, silloin joku kohderyhmä, silloin joku aukko tai kolo, mikä pitää ty- jollain tuotteella täyttää. Eli meidän ensin pitää katsoa ne raamit siihen, että eli mitä me ollaan tekemässä, kenelle me ollaan tekemässä ja millä resursseilla me ollaan tekemässä. Kun nämä on hallussa, niin sitten me voidaan oikeasti lähteä kehittelemään. Jos nämä asiat ei ole hallussa, niin silloin me tehdään todennäköisesti hirvittävä määrä turhaa työtä.
1: Jos mietitään vähän niin että et, et esimerkiksi miksi IT-talolla ja miksei niin kuin teollisuudessakin on tämmöinen kiinteät RD-budjetit, niin, niin mikä sun näkemys niin kuin yrittäjänä on, että et kannattaisiko tällaista niin kuin tuotekehitysbudjettia vähän niin kuin pitää koko ajan? Et, o, o, näet sä, että et, et, tällaiset niin tuotekehitykset tähtee vain tietystä tarpeesta vai, vai onko se niin tällaisen niin kuin yritysmaailman ja ehkä niin kuin kuluttajankin arki sen verran demokasta, tahdotaan vähän uutta ja pitää koko aika uudistua ja pitääkö tällaista tuotekehitys niin Onko tässä sinulle esimerkiksi niin jatkuva prosessi, jota ylläpidetään ja vähän haistellaan, että, että niin mitataan esimerkiksi tuotteiden tällaista menekkiä ja jos selkeästi huomataan, että okei, täällä on niin kuin ryhmä, jossa niin kuin se veto on vähän pienempi, että pitäisikö tähän rinnalla kehittää jotakin niin uutta vai, vai mikä sinun näkemys on niin tästä jatkuvuudesta esimerkiksi tuotekehityksessä?
0: No kyllä mä näen, että tämä jatkuvuus on ihan, ihan jatkuva ihan kaikilla aloilla. On tietyt klassikot, mikä mikä pitää vuodesta toiseen pintansa, mutta jos me katsotaan niiden klassikoidenkin valmistajia, niin kyllä nekin tekee koko ajan uusia tuotteita. Tehdään melkein voisi sanoa alalla kuin alalla, niin uutuuksia tehdään koko ajan. Ja joillakin uutuuksillahan on tarkoituskin, että ne on vaikka sesongin mittaisia tai, tai että niillä kokeillaan, että lähteekö ne liikkuun. Eikä, ja varsinkin isoilla yrityksillä niin varmaan on ajatuskin, että ei niistä läheskään kaikki tule jäämään niistä uusista tuotteista pysyviksi kuluttajamarkkinoille, mutta kyllä kyse jatkuva kehitys, niin kyllä mä näen, että se on koko ajan enemmän ja enemmän mennään siihen, että sun pitää koko ajan kehittää enemmän, sun pitää hioa niitä paremmaksi ja ala kun ala on kilpailtua, sun pitää niin pärjätä sun kilpailijoille ja mieluummin erottua positiivisesti niistä, niin kyllä se vaatii. Jos sä keksit tai hienoa, niin kohta joku muu kopioi sen ja tekee sen ehkä pikkusen paremmin, niin kyllä sä joudut taas tekemään omassa eteen töitä, että se toimii. Että jos, jos yrityksellä on kapasiteetti ja resursseja jatkuvaan tuotekehitysosastoon tai muuta, niin ilman muuta kyllä mä näen, että varmasti tosi moni yritys näin tekee.
1: Kyllä tämä on ehkä semmoisen ajattelu ja tekemisen summa, että tuossa oli jopa, no se oli siis tunnettu ekonomisti, tämmöinen Theodore Levit, joka sanoi, että creativity is thinking up new things, ja innovation is doing new things. Eli kyllä tässä sinällään vähän kuin mitä suokin kuuntelee, niin, niin pitää varmistaa, että on aikaa, juuri niin ajatteluja ja, ja tällaisella, että niin mitä ne uudet jutut voisi olla, mutta ideasta ei sinällään ole mitään hyötyä, ellei sitä sitten jollain määrin niin toteuttamaan, että siitähän se arvo syntyy tekemisestä. Niin mä mielellään kuulisin vähän niin kuin sun prosessia, että, että, että toki sä mainitsit vähän, että tuossa on tietyt raamit, että tiedetään mitä tehdään ja kenellä tehdään ja mitkä ne on ne niin resurssit, mutta jos mietitään vähän, vielä niin siitä eteenpäin, niin, niin haluatko vähän valottaa sitä niin kuin sun prosessia, että, että, että miten esimerkiksi teidän suklaatehtaissa niin, niin hoidetaan? Et teet sä vähän niin tuon alkukartotuksen, että mitä tehdään tai mitä voisi tehdä ja kenelle se olisi ehkä suuttu Vai, vai tota, onko teillä semmoisia niin think tankkejä, missä niin kuin työntekijät pääsee osallistumaan? Vai mikä, mikä teidän niin tuotekehityksen kehysten luomisprosessi on?
0: No sanotaan, että me ollaan kuitenkin aika pieni yritys. Ja tota, kyllä se väkisin mennä vähän enemmän siihen hullu-professorilinjalle itsellä. Että mulla tietysti itse yrittäjänä, niin mulla on aika lailla vapauksia siinä, että mä pystyn itse määrittelemään omat resursseja ja mä pystyn mm. itse määrittelemään omat kohderyhmät ja muuta. Että mulla on ihan hirveästi vapauksia siinä. Ja mulla taas siinä itse niin luomisessa ja uuden tekemisessä, niin se onkin enemmän sitä, että siinä pitää, pitää niin kuin jarrutella koko ajan. Eli mulla kun mä lähden... Lähden, niin Se idea voi lähteä ihan mistä tahansa, että mä seuraan hirveän paljon niin kun suklaalaa ylipäätään ylipäätänsä. Tänä päivänä se on tietysti hirveän helppoa myötä, että siellä näkee niin päivittäin ajatuksia, ideoita ja muuta. Aikaisemmin olen kiertänyt tosi paljon pääasiassa Eurooppaa. Ja siis harrastus on ollut suklaapuolien kiertäminen, että niitä on niin monia satoja tullut käytyä katsomassa. Ja se, että kyllä se vielä tänäkin päivänä teen sitä tosi paljon, koska se, että miten sä näet sen siellä livenä, livenä ja miten se on pistetty esiin ja muuta, niin se on kuitenkin eri asia kuin se, että miten se esitellään tuo somepuolella, missä, kuten kaikki tietää, niin asiat voidaan tuoda hyvin monella eri tavalla esiin. Mutta nykyään mä oon koittanut enemmän ja enemmän saada niin kuin omaa tiimiä mukaan, mukaan siihen. Tai siis ei se ole siitäkin, etteiköhän lähti siihen tuota kehittelyyn, vaan se, että mä niin kuin maltan ottaa niitä mukaan, kun mun, se on välillä vähän lennokasta se lennokasta, että jos, jos rupeaa yhtä kehittää niin siitä voi tullakin loppujen jotain ihan muuta mm. kuin mikä oli alun perin, koska niin kuin sanoin, että niin ne raamit on hyvin löysät sen kehittämisen suhteen.
1: No mitä sitten, kun tota, esimerkiksi jos miettii maku ja makuyhdistelmiä, niin tähän on, on miljoona erilaista, niin kun löytyy ehkä semmoiset potentiaaliset, että hei tässä on, tämä yhdistelmä kuulostaa hyvältä ja on ehkä tehty muutama, muutama vedos, että joo, tämä toimii yhdessä. Niin miten esimerkiksi tuon niin idean validointi sitten, että ennen kuin lähdetään isommin tuottaa, niin onko sinun mielestäni riittävää, että siihen vähän niin kuin sisäisesti maistatellaan ja, ja näin, vai onko te pyydätte niin kuin Suomen kautta esimerkiksi tällaista niin kuin pientä ryhmää, joka edustaa, edustaa sitä niin kuin ajateltua kohderyhmää ja tarjotte sitten heille jonkun hetken ja he saa sitten niin kuin pisteyttää, tai m- miten tämä niinku idean validointi sitten tässä vaiheessa, ennen kuin lähdetään isommin tuottamaan?
0: No, toi ajatus on enemmän tai vähemmän semmoinen, minkä kuvailit juuri, että mikä mulla on ollut ehkä kymmenenkin vuotta mielessä, että siinä otettaisiin enemmän jo asiakkaita mukaan, mutta kyllä kyl se käytännössä on niinku aina toimii näin, että kyllä se on se meidän oma. Et se, et siinä vaiheessa, kun mä itse olen siihen tuotteeseen sen verran tyytyväinen, että mä näen, että nyt, nyt niinku tämä oikeasti on joko niinku valmistaa, tai sitten tämä on niinku hyvin, hyvin pitkälle valmis ja kehityskelpoinen, niin kyllä se on se oma henkilökunta, kyllä se maistatetaan läpi, mistä tulee. Joo. Mitkä tietysti on jo jonkun verran aiheeseen harjaantuneita, että tietää. Ja myös se, että kun se on tuotannon väkeä, niin tietää omat, siellä on paljon kilpaileita. Kavereita ja muita, jotka on nähnyt monenlaista, mutta sitten todella tärkeä on meidän myyjien mielipiteet, koska nehän saa sen suoraan palautteen sitten niin kuin asiakkailta, että miten asiakkaat reagoivat, niin se on, se on semmoinen, mitä pitäisi kuunnella koko ajan enemmän ja enemmän itsekin.
1: Joo, joo. mennäkin tuohon seuraavaksi vähän niin kysyä sitä, että, että kuitenkin teillä on, varsinkin sitten sun liitellä on vähän semmoinen niin aika kehittynyt tämä makupaletti, niin tota, voi olla, että siellä on tietyt nuanssit, jotka sitten tämmöinen peruskuluttaja välttämättä ei poimi lainkaan ja, ja näin, että, että niin kuin koet sä, että, että, että sulla on esimerkiksi jonkun näköisiä blind spotteja, minkä, mitä sitten taklataan just ehkä tuollaisen myynnin palautteen kautta tai, tai onko sen tiedostamattomia kenties se sitten ne tulee vähän niin yllätyksen yllätykseen, kouliintunut siihen, että, 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 että nämä blindspotit on vähän niin tiedossa että ei tarvi ihan niin hivistellä, että tuota, tuotteen täytyy olla hyvä, mutta se, että niin kun, kuinka tarkkaan sitä sitten niin vielä viimeistellään ennen kuin se vapautetaan tuonne isoon markkinaan.
0: Joo, tuo on, toi on niin tosi hyvä kysymys siinä, että toi, kyllä niitä blindspotteja on, mutta nyt tässä ei enää voi sanoa vuosien, vaan vuosikymmenten varrella, niin tämä on kuitenkin mm. niin kun, ne, ne rupeaa pikkuhiljaa jo huomaamaan se, että kyllähän se oma, oma maku on niin kuin tosi paljon ää, niin kuin tummempi, niin kuin vähän sokerisempi ja ennakkoluulottamampi kuin mitä niin kuin keskivertokuluttajalla on. Että niin esimerkkeinä on siinä, että meillä oli jotain matcha-suklaata, niin mä oon tehnyt sitä niin toistakymmentä vuotta sitten. Milloin kukaan ei ollut Suomessa siitä yhtään mitään. Se oli ihan hito, hyvä, todella hieno tuote. Mutta saatu sitä myytyä ollenkaan. Kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että no, täällä on nyt japanilaista teetä suklaassa, niin se eihän ehkä kuka uskaltanut maistaa. Toin, toin, toinen taas, mikä meni heti maaliin, niin uskallan väittää, että oli ensimmäinen Suomessa, joka rupesi tekemään suolasuklaata. Eli sitä mä rupesin tekemään niin kuin 2009 vuonna. Ja kyllä siinä ensimmäiset kolme vuotta kuulettiin koko ajan, että Herran Jumala suola ja suklaata, että kuka näitä voi yhdistää? No ei mennyt siitä montaa vuottaa, kun sitä oli, oli niin joka puolella. Enkä mä sano, että mä sitä oon keksinyt, mutta mä sanoin sen, että mä olin ensimmäinen Suomessa, joka sitä teki. Ja tota, sitä myydään tänä päivänä toki, toki vielä. Mutta on, on paljon sellaisia tuotteita ollut, ollut, mikä on itse ollut tosi tyytyväinen. Ja on niin että nyt on tosi hieno tuote, mutta yksinkertaisesti ne, ne vaan niin kuin, niiden myyminen on niin vaikeaa. Että kyllä niitä saadaan sitten myytyä asiakkaille, mutta se on niin ison työn takana, että se ei niin maksa sitä vaivaa. Sitten, että koska sitten on kuitenkin niin paljon helpompia vaihtoehtoja, millä niillä että, että jos on oma liike ja siellä on vaikka 20 ihmistä jonossa, niin jos, jos joutuu kahdeksan minuuttia puhuu yhdestä tuotteesta yhdelle ihmiselle, niin ne ei... hmm. ja vaihtoehto on se, että siinä olisi helpompia tuotteita, mitä pystytään myymään sille kahdeksalle ihmiselle siinä ajassa, niin ei, eihän se niin kuin ole enää mielekästä. Joo.
1: voisin kuvitella siis, että et Suomi myös markkinana on, on vähän, että jos niinku teoriaan on yhtään uskominen, niin, niin suomalainen karttaa tosi paljon niinku, riskipäätöksiä, että et, et tässäkin on vähän niinku se, että on uusi maku ja, ja, ja pioneerinähän oleminen on, on aina se, niinku, että et siinä on se raskain taakka, että joutuu tekemään tosi paljon sitä niinku, markkinointiduunia, että et saadaan nämä mautteja jo jossakin määrin niin tunnetuksia, ja sitten joudutaan just tekemään sitä, että saattaa tulla hukkaa vaan sen takia, että ne ei ole niin kuin, saatu myyttyä tai liikutettua tuotetta. Oletko kokenut, että suomalainen on vähän sellainen, että mä vähän niin näissä tutuismausissa ja sitten nämä niin uudet maut, niin he niin helpommin vähän niin kuin hyllyyn, hyllyyn, kun suomalaisessa kulttuurissa, on, on vähän tämä, että kartetaan sellaista niin uuden riskiottamista, niin oletko kokenut jotenkin se, että Suomi on markkina, niin jotenkin erityisen vaikea just tuoda uutta tällaista niin suklaamakua
0: esimerkiksi? Kyllä ja ei. Elikkä, ja. Elikkä voidaan sanoa, että on niin varmasti tosi konservatiivista makumaailmaa hirveästi ihmisillä ja ilman ja. muuta niin se kaupallisesti on helpompi lähteä se puoli edellä. Mutta sitten taas vastaavasti niin ihmiset matkustaa koko ajan enemmän ja enemmän, näkee paljon enemmän. Hyvät ravintolat, huippuravintolat on tehnyt jo Suomessakin 10-15 vuotta. Niin hyvää työtä siihen, että ihmisten ennakkoluulot rupeaa häviämään. Tietysti se on aika pieni segmentti sitten, joka on oikeasti niiden, niiden tota, asiakkaita, mutta samaten se huomaa sitten, kun on omia vakioasiakkaita, niin kun niiden luottamus on saatu, niin silloin ne on tosi paljon valmiimpia kaikille uutuuksille, vaikka se voi välttämättä niitä klassikoita jättää sieltä tiskistä pois, että ne on siellä oltava, mutta silloin kun ihmis, asiakkaan Luottamus on saavutettu, että on maistettu useita eri tuotteita ja todettu, että kaikki on oikeasti hyviä. Että jos on joku vaikeampi makuyhdistelmä tai vähän haastavampi, niin tota, mm. se voi olla, että sen toteaa, että okei, okay, tämä ei ole mun maku, mutta sen uskaltaa kokeilla, koska se tietää aina, että se on tosi hyvin tehty ja tosi hyvistä aineista tehty.
1: Tuossa on mielestä aika tärkeä pointti mainitsi tuon niin asiakkaan luottamukseen, että, että sitten kun... On vähän niin kuin pitempi historia ja, ja on todettu, että kaikki maut on aina vähän niin kuin hyvin, hyvin ollut, että uskalletaan sitten valkata semmoinen vähän harvinaisempikin maku, niin mä, mä luulen, että tuossa on ehkä niin kuin hyvä semmoinen alleviivattavaa ehkä muistisääntö, että jos nyt vaikka tulisi vähän niin kuin uutena toimijana markkinaa, niin, niin sen jälkeen kun on tämä perustaso, että on niin kuin muutama hyvä maku olemassa, niin, niin se, että muistaa kuitenkin pitää vähän jarrui siinä mielessä, että, että, että ei, ei nyt ihan heti hypätä siihen toiseen ääripäähän, vaan ehkä tuodaan, Ensiksi tällainen erilainen, mutta ei kuitenkaan eksoottinen maku, jos sä oot mun ajatuksesta kiinni. kiinni että Saattaa olla niin riskitekijä se, että hypätään liian syvään ja liian nopeasti, kun luottamus on vielä niin rakenteelle. Ja siinä saattaa itse asiassa kääntyä sitten vähän niin kuin itseään vastaan tämä tuotekehittely. Saattaa olla sille, että osuus markkinassakin tippuu vain sen takia, että on, on tehty viireharviointi siinä, että kuinka valmiit kuluttaja on maistamaan tai kokeilemaan ja näin.
0: Mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että oma kokemukseni niin maailmaltakin on, on niin kuin se, että, että mitä erikoisempi suklaa on, niin nää, kyllä se hyvin usein on semmoisia, että, että sä ostat sen yhden kerran sen takia, että sä haluat maistaa, mikä tää vuohenjuusta suklaa on, millä, mutta sä et osta sitä toista kertaa enää niin se on niin taas semmoinen, mikä mä en ole ikinä lähtenyt siitä, että vaikka olisi vähän erikoisempi yhdistelmä tai muuta, mm. mutta lähtökohta on siitä, että se on oikeasti hyvä aina. Ja se tietysti mm. rajoittaa myös niin tosi paljon sitä, että kyllähän sitä voisi tehdä mitä tahansa, homejuusta, suklaata ja muita semmoisia, mikä saa niin hyvinkin eksoottisia ja erikoisia. Ja kyllä, niistä joskus voi joku mennä maaliin, oikeasti hyviä, mutta se, että silloin kun tehdään käsin tehtyä suklaata ja tehdään niin oikeasti todella niin huippuaineista ja muusta, niin se on aina arvokas että siitä tulee niin väkisin arvokas siitä tuotteesta, niin kyllä sen pitää olla myös nautinto. Et en, en hae vaan sitä, että se on kokemus, vaan et, et se kokemus pitää olla positiivinen siitä.
1: Tulee mieleen sellainen, on, en muista mikä kirja, kirja oli, mutta se, se tarkasteli tällaista niin Chuck E. Cheese, tämmöinen perheravintolan kasvutarina, ja, ja siinä oli, oli mun mielestä hyvin, hyvin niin kiteytetty se, että väärin luettiin se kiinnostus sitä, niin konsepti kohtaan. Että se on semmoinen, missä on niin kuin kaiken maailman pelejä ja, ja, ja pinball-laitteita ja siellä on teatteria ja muuta ja sitten lapset saa kerrata niin palkintolipukkeita, joilla voi sitten vaihtaa johonkin. Alkuvaiheessa niin kiinnostushan on, että oh, tämä on uusi konsepti, ja hieno ja, ja kyllähän ne niin kuin tulee, niin kuin perheet tulee tänne tosi usein takaisin. Meillä on kauhea suosio. Ja sitten kävikin ilmi, että se oli käynyt nimenomaan niin, että se oltiin luettu se mielenkiintoista muut konseptiä kohtaan väärin et se oli tämmöinen, käydään kokeilemassa, kun on uutta ravintolaa tarjolla, mutta sitten huomattiinkin, että niin kun uudelleen vierailu oli, oli 9-12 kuukautta, eli, eli nämä perheet ei tullutkaan sitten enää takaisin, ja jouduttiin skaalaamaan taaksepäin, niin, niin tässä on mun mielestä vähän niin sama, sama oppi just kiteytetty. No, vähän puhuttiinkin, että kannattaa sitä datan valossa niin, niin kuitenkin luottaa tietotapaan siihen intuitioon. Ehkä, ehkä no en, en halua sanoa niin kuin, varovaisemmin, mutta ehkä, ehkä tässä on just se, että se on aika tarkkaa taas painoiluusen, sen, niin että et, et, onko kiinnostus aitoa, vaan onko se vaan sen takia, että on uutuustuote. Ja, ja sitten muistaa vähän niin luovuuden puitteita, kun suunnitellaan, niin, niin huomioidaan myös tämä pitkä alustus jälleen. Mutta tota, jos me mietitään hetki vielä tota, niin kuin luovuutta ja, ja sitä, miten sä esimerkiksi tässä niin kuin omassa bisneksessä, niin luot uusia konsepteja, niin, niin haluatko valottaa pikkusen sitä, että mi- miten luot riittävät kehykset sille, että luovuus tai luovuudesta tulee työkalu sen sijaan, että luovuudesta tulee taakka, että on niin liikaa kaikkea. Et mikä sun tällainen valintaprosessi esimerkiksi, kun mietit noit
0: Jälleen kerran erittäin hyvä kysymys, koska tota noin niin, kun niitä ajatuksia, ideoita, jokin uutuuksia ja muuta, niin niitä voi tulla ihan mistä vaan. Se, se voi lähteä mistä vaan ja sitten kun sitä lähtee kehittää omanlaiseksi ja omaksi ideaksi ja muuta, niin se voi matkalla muuttua joskus aivan muuksi. Mä olen siitä onnellisessa asemassa, että mä, mä pystyn niin kuin sitä omaa, toteuttaa sitä omaa luovuutta niin, niin melko vapaasti siinä, että on, on hirveän vähän... Vähän rajoituksia sen suhteen, että lähinnä niin se, että sen mä koen turhaksi työksi, että jos tekee paljon sitä kehitystyötä ja sitten toteaa, että vaikka olisi kuinka hyvä, mutta se onkin hirveän vaikea myy- vaikeasti myytävä ja muu. Että se, se on niin se, mikä siinä rajoittaa lähinnä se, että sanotaan, että tällä hetkellä mulla on niin projektina, mä sain kunnian, että tätä nauhoittaessa niin... Ollaan muutama kuukauden päästä siinä, kun Turussa julkaistaan ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa, niin Pohjoismaiden Miselin tähdet. Niin multa mm-hmm. pyydettiin suklaat sinne julkistamistilaisuuteen. Ja toki sinne, mä, sinne mä haluan tota, tehdä jotain niin kuin erilaista ja mä haluan, että se on niin kuin, va- tosi vahvasti suomalaista siinä, koska se paikallisuus niin haluan korostaa siinä. Ja siinäkin lähti alkuperäinen idea siitä, että mä teen neljä suklaan sarjaa, missä on Esimerkiksi kotimaiset viljat jokaisessa, että siellä on ruista ja kauraa ja vehnää ja ohraa ja tota, niiden lisäksi sitten ne yhdistetään kotimaisiin marjoihin, että siellä on mustikkaa ja karpaloa ja tyrniä ja muuta ja niitä mä oon nyt jumpannut tässä muutaman viikon, että on ehkä niin kuin, en, en tiedä onko koskaan tehnyt näin paljon tuotekehitystä niin kuin yhden, yhden tota, tämmöisen sarjan eteen, mutta kyllä se tässä matkalla muuttuu sekin tosi paljon, että rukiin saa kyllä ihan nätisti suklaaseen, mutta se, että se tasapaino kaikkien muiden makujen kanssa ja se, että se saa oikeasti sillä tavalla esiin, että niin ulkomaalainenkin, joka ei rukiiseen tottunut, niin oikeasti arvostaisi ja tykkäis sitä, että se olisi niin kuin hieno maku, niin Kyllä, se vaatii aika paljon työtä. Ja, ja se, että mä oon myös vaan tehnyt sellaisen että meidän kaikki suklaat on gluteenittomia, mistä mä ajattelin tässä tapauksessa sitten joustaa, niin nyt on pistänyt harkinta harkintaa, että saako mä sitä oikeasti sitä ruista sinne niin hienosti nostettua esiin, että se, että mun pitää uhrata tämä mun gluteenittomuus sen takia. Niin nyt on sitten esimerkiksi sitä korvattu niin paikallisella härkäpapuja ohella, mistä tehdään niin saadaan tietynlaisia rukiinominaisuuksia, vaikkei se maku ole yhtään samanlainen, mutta me saadaan esimerkiksi samanlaista tekstuuria, mitä lauta saatu ja muuta, että, toi, että kyllä tämä aika paljon elää ja liikkuu ja muuttuu koko ajan, ja, mutta kyllä se siitä tekee tosi mielenkiintoisen, että se, siitä mä tykkään, että mulla on ollut vuosia jos se tilanne, että mä haluaisin enää itse tehdä niin kuin samaa tuotetta kahta kertaa, että siinä vaiheessa kun mä enää keksi siihen niin kuin muutettavaa, parannettavaa, niin siinä vaiheessa mun hyvä ja etävä henkilökunta astuu esiin ja ne rupeaa jatkaa niin kuin sitten sen sen työstämistä siitä eteenpäin. Että nyt, nyt pääsen kyllä tekemään tosi paljon tuotekehitystyötä.
1: Me ollaan puhuttu tässä aika laajasti tuote-suunnitteluvaiheen, niin ja, ja mun mielestä päästiin vähän jo sinne niin seuraavinkin kimppuun, joka kuuluu niin, että aloita. Niin mitä sulle tämä niin aloittaminen tarkoittaa, ja, ja miksi tämä on sun mielestä niin kuin tärkeää?
0: No se, että suunnitellaan voi vaikka loputtomiin, mutta sillä pelkällä suunnittelullahan me ei saada yhtään mitään aikaiseksi. Me täytyy tehdä tiettyyn vaiheeseen asti se suunnittelu, eli meillä on ne raamit ja resurssit ja muut on tiedossa, mutta sen jälkeen on... Ainakin henkilökohtaisesti mulle on hyvin tärkeää, että aloittaa tekemään. Et sit, kun on niin kun joku hyvä ajatus, mistä lähtee, niin sitten vaan tekee sitä ensimmäistä mallia ja ensimmäistä, koska siinä tekijässä, niin ainakin mulla, niin mulla tulee todella paljon uusia ajatuksia ja ideoita aina sitä mukaan kun tekee. Ja se, että saa sen ensimmäisen prototyypin tehtyä, niin siitä pystyy niin paljon ohjaamaan sitä suuntaa, että mihinkä siitä lähtee sitten senpäin, kun sulla oikeasti on jo jotain konkreettista. Että niin kauan kuin sitä pyöritetään pelkästään paperilla, niin se on tärkeää, mutta se on tiettyyn rajaan, että se ei saa olla liian pitkään mennä siinä.
1: Se olisi jäänyt lamput kehittämättä, jos Edison olisi vaan niin pirellyt konsepteja ja paperille jättänyt tekemisen vähemmälle, ja itse hänen sanojensa mukaan, niin idean arvo on nimenomaan siinä idean käyttökohteessa oikeastaan, tai sitä kun ide otetaan käyttöön, niin siinä syntyy sen idean arvo, arvo näin niin kuin Edisonia lainatessa, tai laina on mielenkiintoista kuulla, kun se vähän niin kuin Mietit, tai kerroit siitä niin prototyyppiä, että, että miten tämä voisi olla ja, ja siellä nousi niin tämä niin eettisyys ja omat arvot, jotka on mun mielestä, niin kuin, aina tärkeä, tärkeä osa sitä yhtälöä. Muistaa vähän niin kuin ne juuret ja, ja vähän siitä, että mikä se niin kuin, yrityksen tarina, tarina tässä kontekstissa on ja, ja no siitähän syntyy automaattisesti jo yksi, yksi rajapyykki, että niin kuin näiden ulkopuolelle ei mennä, että miten me tehdään tuote, jossa olisi suomalaiset eri viljat, ja, ja silti niin kun pysytään tämän omien eettisyyden rajojen sisällä, niin jäi miettiä sitä, että, että niin kun se konseptointi versus sitten tekeminen, että, että mä jotenkin herää sellainen mielikuva, mielikuva siitä, että nämä niin elää vähän niin koko aika rinnakkain, että siellä on, on tietty, tietty tällainen vaikka resepti nyt tässä tapauksessa, että vuosun ja sitten kun tehdään sitä ja maistellaan, niin se vähän niin elää tuossa koko aika, vaihdetaan vähän arvoja ja purtellaan kammoja ja, ja näin päin pois, niin, niin oikeastaan jäin, jäin niin kuin sitä tässä pohtimaan, että, että vähän niin dokumentoinnin näkökulmasta, että, että, että kuinka paljon esimerkiksi sulla elää tämä tekeminen, niin, niin kuinka paljon se nojaa dokumentaatioon versus sitten se, että sulla on vähän niin ajatukset on itselle selvät ja, ja se teet vähän niin kuin sieltä selkäytimen muistista näitä asioita, niin, niin mikä se suhde niin kuin tällaisen dokumentoinnin versus sitten ihan ulkomuistin tai lihasmuistin tällainen, no ehkä se voisi kutsua yhtälöksi.
0: Kyllä tietysti se reseptiikka, mikä meillä on käytössä tuotteessa, mikä meillä on myynnissä, niin se on hyvin tarkkaan laadittu, Että sitä, siellä on tehty sitä kehitystyötä tosi paljon sinne Taakse. Että kyllä, kyllä niistä pidetään hyvin pitkälti kiinni. Kyllä niitäkin sitten tarpeen mukaan tietysti voidaan hioja. siinä se onkin tärkeämpää, että meillä on hyvä henkilökunta, joka niitä tekee, koska itsellä se vaan hyvin menee siihen, että jos mä niitä teen, niin kyllä mulla tulee vaan hyvin kesken tekemisen mieleen, että mitäs sittenkin laittaisin tähän ton toisen aineen, tai mitäs jos tämä suhde olisikin pikkusen eri ja muuta, niin tota, mulla on vain niin suuri mielenkiinto siihen kehittämiseen ja uuden luomiseen ja muuta, että mulla on hirveän vaikea enää tehdä se. Mä oon kuitenkin ollut tällä alalla 36 vuotta, että mä oon kyllä muutaman kaku ja suklaa leiponut tässä vuosien aikana, mutta tota, noin, niin, nyt, nyt se on niin kuin tosi vaikeaa se niin kuin sen saman tekeminen koko ajan, mutta sen sijaan niin kuin sen luominen ja kehittäminen on taas, taas niin kuin
1: oikeastaan helpompaa. Sitten me niin miettiä sitä, että niin kun, kun lähdetään tekemään, niin yleensä katsotaan, että no mitkä se on niin kuin ehkä alan tai, tai ehkä on nuo omat aikaisemmat niin parhaat käytänteet. Ja, ja, ja uskon tietynlaista tapaa sellaisen niin parhaiden käytäntöjen harhaluuloon puhutaan best practice fallacy. Eli on niin, niin helppo vähän niin kuin tehdä asioita niin kuin täysin samalla tavalla tai, tai jos vaikka puhutaan niin kuin uudesta tällaista noin välttämättä nyt innovaatio, mutta esimerkiksi tässä kohtaa niin jostain tietystä makuyhdistelmästä, niin, niin uskotko, että, että, että niin kuin tällaiset parhaat käytänteet saattaa Kääntyy vähän niin kuin itseään vastaan siinä, että, että, että ei muistetakaan, että, että oliko se vai kuka sanoi, että niin kuin todelliset tyhmyt on se, että tehdään asiat samalla tavalla odottaen niin eri lopputulosta. Kuinka paljon sä poikkeat tällaisista niin omista käytänteistä? Vain, no, nyt itse asiassa hyvä esimerkki tämä, mitä sä oot nyt tekemässä, kun sanot, että, että joudutaankin korvaamaan tiettyjä asioita toisilla oli, jotta päästään siihen lopputulokseen, joka on sitten teidän niin arvojen mukana. Niin Tämänkin pitkän kysymyksen perästä kuuluu kysymys, että... että niin kuin mikä sun näkemys niin tällaiseen parhaisiin käytänteihin ja, ja ehkä sitten toisaalta, kun luodaan jotain uutta, että pitäisikö myös niiden toimien jotenkin poiketa siitä, mitä aina on tehty?
0: Jos sulla on prosessi, mikä toimii, niin miksi muuttaa sitä? Jos sillä pystytään tekemään jotain uutta, jos sillä pystytään niin parantamaan asioita muuta, niin miksi ei tehdä sitä? Eli vähän niin kuin, että miksi keksiä pyörää koko ajan uudelleen? Että jos on toimiva tapa, niin sitä kannattaa tehdä, mutta kyllähän. Toki välillä on hyvä kokeilla jotain vähän muutakin, koska silloin voidaan saada jotain ihan poikkeuksellistakin keksintöä aikaiseksi. Mutta ei mulla henkilökohtaisesti ole ihan semmoista selkeää kaavaa, minkä mukaan nämä menisivät ja muuta. Nyt kun olet ottanut muutaman kerran esimerkiksi tuon eettisyyden esiin tuossa, niin esimerkiksi kaikki meidän kaakaopavusta tulevat raaka-aineet, mitä on, niin ne kaikki on täysin jäljitettävissä, kaikki on täysin eettisesti tuotettuja ja muuta. Enemmänkin itsestäänselvyys, että käytetään tämmöisiä raaka-aineita. Että se tavallaan on totta kai arvonvalinta, mutta mitä mennään suklaaseen, niin siellä on myös, että siellä mennään niin kuin laadun ja eettisyyden kanssa mennään käsi kädessä. Eli mitä laadukkaammat raaka-aineet sitä tarkemmin ne pystytään oikeasti jäljittämään sinne, mistä ne on tullut. Ja se koko prosessi sieltä pavusta sinne kuluttajalle asti pystytään valvomaan silloin, niin kuin voi sanoa, että lähes aukottomasti, että. Mitä halvempaa raaka-aineen mennään, niin sitä vaikeampi niitä on, tai ei niitä edes haluta pitää jäljitettävinä, koska hyvin usein niissä sitten jossain vaiheessa ainakin tuotantoketju on jotain, mikä ei ole eettisesti niin kestävää.
1: No tuohon aloittamiseen liittyen ehkä vielä voisi kysellä vähän sun näkemyksiä siihen, että, että mitä riskejä saattaa liittyä siihen, että ajatellaan, että lähdetään vaan tekemään. Sen sijaan, että, 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 että niin kuin ehkä suunnittelu oltais- suunnitteluvaiheessa pikkuisen ojottu ja, ja päätetään vain, että ei, ei, ei me tarvita, lähdetään vain kokeilemaan ja tekemään, niin, niin mitä riskejä saattaa liittyä siihen, että, to, että lähdetään liian nopeasti tähän niin tekemisen maailmaan ja sitä kautta niin yritetään saavuttaa sellaista tosi nopeaa niin kuin entry johonkin tiettyyn markkinaan.
0: Se riippuu ihan hirveesti, että mitä me ollaan kehittämässä ja mi- mitä ja mihin. Eli jos me tehdään jokin isoon on tehtaaseen jotain, mikä tarvii mennä pitkän prosessin läpi, niin totta kai se suunnittelun tärkeys korostuu semmoisessa todella paljon. Että se, että jos joudutaan tekemään hankintoja, investointeja ja sopeuttaa koko muuta tuotantoa tai muuta, vaikka kuinka pienen osan tai asiantuotteen takia, niin silloinhan se suunnittelun osuus korostuu todella, todella paljon, koska silloin ne koko... Kokeilut voi käydä todella kalliiksi, että se mitä mä puhun omasta näkökulmasta, niin mun se kynnys on niin niin hirveän helppo, että mä pystyn tosi helposti kokeilemaan ja parhaillaan on on luonut vaikka tunnissa uuden tuotteen aivan alusta ihan myyntikuntoon, mutta se nyt tietysti on aika poikkeuksellista, mutta se se pitää suhteuttaa ihan täysin siihen, että minkälaisissa olosuhteissa ja mitä ollaan luomassa ja mitä ollaan tekemässä.
1: On mahdoton ennustaa, että niin kuin jokainen yritys on niin täysin niin kuin yksilöllinen, että on vaikea sanoa, että tämä ei toimi. Ehkä jos niin kuin miettii esimerkiksi kulttuuri niin just nuo parhaat käytänteet, niin, niin se harhaluulla liittyy nimenomaan, että tietty kulttuuri toimisi myös tässä yrityksessä, jossa konteksti ja ihmiset on täysin erilaisia. Niin, niin tota, tässäkin on ehkä hyvä muistuttaa, että, että, että niin kuin luottaa, luottaa tietotapaa siihen omaan intuitioon myös siinä, että, että no, ei ole välttämättä sitä oikeaa tai väärää tapaa tehdä.
0: Että... Ei ainakaan yhtä oikeita tai yhtä väärää, joo, joo, joo. niin sitä ei varmasti ole.
1: No tämäkin oikeastaan sitten vähän vastasitkin, että se, se on niin tosi riippuvaa, että jos miettii niin kuin tätä aikaa, aikaa, niin riippuu tuotteesta, markkinasta, riippuu tiimistä hyvinkin paljon, että, että siinäkään, niin kun, että, että jos miettii, että mikä on sitten semmoinen sopiva aika, niin, niin siihenkään ei varmaan löydy vastausta, mikä on oikein. Miten sä tiedät, kun, kun tuota sun... Tää tämä u- u- uutukainen tuote on valmis, niin onko se vain niin että mutu vai onko se silleen palautteen, mistä tiedät, että sun tuote on valmis?
0: Kyllä se on mutu. Kyllä, siitä Joo. mä sen tiedän, mutta sitten, että onko se tuote markkinoille valmis, niin sen mä näen siitä, että liikkuuko se. Että se. se tulee siitä, mutta kyllä se muuten on niin itsellä. Niin kuin sanoin, että käytän toki meidän muuta henkilökuntaa siinä ja arvioinnissa ja muuta. Ja, ja yksi tietysti niin kuin, Erinomaisen tärkeä, tärkeä tota noin, kriteeri tuotteen valmiuden mittaamisessa on, on oma vaimo. Et sieltä tulee kyllä niin todella rehellistä ja todella, todella niin hyvää palautetta. Että tosi, tosi paljon näitä ajatuksia sparraa hänen kanssaan myös jo niin usein niin ihan suunnitteluvaiheessa. En, en aina, mutta usein. Ja sieltä tulee kyllä niin, niin hyviä näkökulmia. Niin hän osaa katsoa niin täysin eri kulmasta niitä. Niitä asioita, vaikka ollaan tosi pitkään jo yhdessä tehty tätä, mutta no, että hän ei ole niin kuin tuotantopuolen ihminen ollenkaan. Että hänellä on niin kaupallinen ja visuaalinen tausta, niin osa, osaa katsoa kyllä niin todella hyvin eri kulmasta näitä asioita.
1: Nyt kun nostit, nostit vaimon tähän mukaan, niin, niin en toki syvennyt välisen väliseen niin parisuhteeseen, mutta tuossa olin kuunteleva puhetta niin SaaS-palveluiden kehittämisestä. Siellä nousi nimenomaan tämä diversiteettikysymys. Ja, ja sitten siinä oli vähän niin kuin just se kärki, kun, kun luodaan palveluita esimerkiksi naisille, niin, niin sitten kun kuitenkin niin tämä puolen, niin, niin vähemmistö on valitettavasti naisia, niin, niin siinä käy helposti se, että et, et niin tällainen koodariryhmä, tämmöinen miesvaltainen, ryhmä suunnittelee palveluita naisille, jotka ei sit niin kun menesty sen takia, että se on ihan väärältä kantilta niin kun lähdetty sitä ratkaisemaan, että oletetaan, että näinhän se vaikka naisen mieli tässä nyt toimii, mutta sitten niin palvelut kuitenkin odotetaan ihan eri asioita. Niin, niin kuinka paljon esimerkiksi tuossa nyt, että et jos sä lähdet vaikka tekemään jonkunnäköiset naiset, tois vaikka se niin kun kohderyhmä, niin, niin osallistuuko sun Vaimo enemmän niin kuin tässä sitten siihen suunnitteluun, että, että onko se enemmän sitten sille, että yhdessä vähän mietit, mitä se voisi olla, vai onko se vain, että se luot kuitenkin sen pohjan ja sitten sä esittelet, ja vaimo sanoo, että toivottavasti niin on hyvä, hu- mennään tuolla. Miten tämä diversiteetti on huomioitu tässä sun
0: prosessissa? Kyllä se vaihtelee tosi paljon, että joissain se on menee justiin mainitsemallasi tavalla, ja joissain tapauksissa niin se saattaa koko ajatus ja idea lähteä vaimolta, ja sitten lähdetään mm. niin kuin Mä lähden rakentamaan sitä ajatusta eteenpäin ja muuta, että siinä, siinä on tosi monta tapaa, miten se, miten se menee, mutta näen kyllä, että se on niin tosi hedelmällinen se yhteistyö siinä, että silloin kun on niin ihminen, johon luottaa täysin ja siihen näkemykseen ja muuta, niin se, se, se niin auttaa sitä prosessia eteenviemistä niin todella paljon. että jos ajattelee niin muita ihmisiä, niin eihän sen tarvi välttämättä vaivo olla. Että, mutta se, että jos löytyy semmoinen sparrauskumppani tai joku, joku, mieluummin joku semmoinen, joka näkee sen ihan eri kulmasta se, että se kaikkein lähin kollega ei ole välttämättä paras. Sekin voi toki antaa tosi hyviä kommentteja ja ajatuksia aiheesta, mutta se, että kun saadaan niin oikeasti eri kulmasta se näkemys, niin mä olen itse nähnyt, että se, se kyllä on todella suuri etu.
1: Tuossa puhuttiin vähän asioiden aloittamisesta, eli kun suunnitelma on tehty, niin siirrytään nopeasti siihen aloittamisen vaiheeseen. Sun kolmas vinkki oli lainaa matki, varastaja. ja Vähän tuossa puhuttiin viimeisen osion lopussa niin diversiteetissä, niin siihen liittyen kohta kysymys, mutta kerro ensiksi, että mitä täällä lainaa matki, varastaja? ja varasta, ja miksi tämä on sun mielestä tärkeää?
0: Sen verran voin täsmentää, että ihan, ihan niin kuin konkreettisesti en kehota ketään varastamaan mitään, enkä, enkä nyt ihan suoraan plagioimaan asioita, vaan ajatus, mitä minä tällä haen, on se, että oli meillä ala mikä hyvänsä, niin maailma on täynnä älyttömän hienoja, hyviä ideoita. Niin, on ihan sulaa hulluutta jättää niitä hyödyntämättä ja käyttämättä. Eli seurata sitä omaa alaa ja myös muita aloja. Kyllä, kyllä niin muita aloilta voi tulla niin kuin ideoita, mitä pystyy soveltaa omalle alalleen. Mutta se, että seuraa, tutkii, katsoo paljon paljon erilaisia ja sieltä rupeaa etsiä niitä niin kuin hyviä ideoita, mitä lähtee muokkaamaan sitten oman näköiseksiin ja niin omikseen niitä ideoita. Mutta se, että kun lähtee täysin nollasta liikkeelle, niin se on ihan hurjan vaikeaa. Oli se ala mikä tahansa, että jos me lähdetään niin kehittämään jotain täysin uudenlaista konseptia, niin tota, siis se, se voi onnistuessaan olla jackpotti, mutta niitä onnistumisia on niin harvassa, että siinä tarvii oikeasti olla resursseja todella rajusti niiden etsimiseen. Eli omasta mielestä niin hyvässä Uudessa tuotteessa, oli se sitten minkälainen tuote tahansa, niin siinä on aina jotain tuttua, jotain jotain mikä me tunnistetaan, jotain mitä me tiedetään, mutta sitten se on toteutettu vähän erilaisella tavalla tai ihan uudella tavalla tai yhdistetty kahta eri ajatusmaailmaa tai muuta, mutta jotain tuttua ja jotain uutta, niin ne on on asioita, mitkä on huomattavasti helpompi saada saada kantamaan pitkälle.
1: Hyvä kommentti. Ja tuohon itse asiassa... Mainitsin vähän sitä niin diversiteettia ja näin, että mun mielestä on ihan hauska idea, että lähdetään hakemaan inspiraatio niin täysin eri toimialoilta. Ja tulee, se oli Seth Codin Ouskoon Purple Cowai, mikä sen kirjan nimi oli. Mutta siinä oli niin hauska, hauska silleen, että tarina taisi olla niin tällaisesta sipsivalmistajasta, joka, joka tota, miettii erottumiskeinoja ja he, he niinku inspiraatioa sitten vähän niin kuin muualta. Ja he päätyivät silleen, että no, itse asiassa tämä niin design, että kaikki sipsivalmistajat tekevät niin sipsit pussiin, että mitäs me tehdäänkin ne vaikka tällaiseen laatikkomalli malliin, että et ne erottuu sieltä niin hyllys sitten pikkuserillä ja herättää mielenkiintoa näin, ja se pohjautuu johonkin, en, en, en nyt muista mihin toimialaan, mutta voisi olla hyvin, että se on sitten vaikka ensimmäisen tulee mieleen, että kuka mahtaa käyttää paperisiitottaa tämmöisiä rasioita, niin jenkkiläiset tällaiset niin kiinalaiset ravintolat, jossa se ruoka tuodaan tällaisessa niin valmiiksi, vaan vataan kannet ja sitten vaan sieltä Syötetään, ne menee ne, 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 ne kivasti pussiin ja ne on kiva, helppo säilyä, tehokas säilyä, koska ne tulevat niinku, miss rasioissa Ja tämä oli niinku, siitä, että et niitä on niinku, kivempi säilyä ja näinpä pois ja ne näyttää vähän erilaiselta. Tuli niinku, toi tarina mieleen siitä kirjasta, että niinku, et, et miten vaikka erottuu ideoilla, jotka ei omalla toimialalla ehkä olekaan viekäytös. Niin, niin mitä ajatuksia tällainen tarina herättää sinussa?
0: Tämä ei ole mulle ollenkaan tuttu tämä sun esimerkki tästä Sitsi-laatikosta, mutta... Niinku... Yhtäkkiä sieltä että se, että on ihan niin kuin loistava ajatus. Sulla on tuote, mikä kaikki tietää, mutta se tuot siihen ihan uuden kulman. Että niin kuin en ole tosiaan edes nähnyt tätä asiaa, mutta jos ajatellaan se niin, että sulla onkin sipsi, yhtäkkiä sun myyntipakkaus on semmoinen, mikä toimii myös tarjoilukulhona. Sehän on ihan loistava keksintä. Siinä ei ole mitään uutta, mitä tarvitsisi kuluttajalle selittää, mitä me ollaan nyt tehty, mutta silti meillä on täysin uudenlainen tuote. Mutta sitten jos mä palaan pikkusen näihin meidän aikaisempiin keskusteluihin tässä, niin nyt meillä vaan tarvii olla sitten siellä niin hyvä sipsi, että me halutaan ostaa se uudestaan. Nyt meillä on suosikki, nyt meillä on niin kuin hittituote siinä, mutta se vaatii sen, että sen kauniin kuoren alla meillä on oikeasti niin kuin tuote, mikä me halutaan ostaa toisenkin kerran, ja. Ihan erinomainen esimerkki siitä, miten tuodaan niin kuin eri alalta ajatus yhdistämällä. Tää on varsin niin voin itse niin kertoa tämän esimerkin tuosta, mitä mä kerroin, tai niin mitä mä tarkoitin niin tällä lainaamisella ja varastamisella ja kopioimisella, niin tätä mä juuri tarkoitan siinä. Ei, ei se, että me tehdään niin kuin täsmälleen sama kuin naapurilla, vaan me kopioidaan joku ajatus jostain ihan eri paikasta ja sovelletaan se omalla tavalla omaan käytäntöön ja saadaan jotain täysin niin kuin uudenlaista.
1: Sitten vielä korostan sitä, että itse tuotteen pitää olla niin timanttinen, että sehän on se viimeinen muistikuva sitten. On kaiken maailman markkinointikeinoa herättää se kuluttajan mielenkiintoista kohtaa, mutta jos, jos se kokemus päättyy sellaiseen pettymykseen, että tämä tuote itsessään oli paha, niin, niin mikään markkinointitempaus ei pelasta sitä tuotet sitten pitkässä niin komppaan kyllä täysin sitä, että se täytyy olla timanttinen se, mikä siellä ikinä pakkauksen sisällä sitten löytyykin.
0: Se on juuri näin, että se että on vaikka kuinka upea pakkaus, mutta jos sisältö ei vastaa odotuksia, niin et saa ostaa sitä toista kertaa. Ja kyllä mä uskon, että oli se valmistaja tai tuottaja tai kuka tahansa, niin haluaisi nähdä sen, että hän tuotetta hmm. niin kun menee jatkuvasti samoille ihmisille, eikä vaan sitä yhtä kertaa. Kertaa siinä, että me ollaan lähdetty itse niin kuin vähän toisesta päästä, että kyllä meillä on aina lähtenyt tuotteet ensin ja sanotaan, että nyt vasta niin kuin viime vuosina meillä on oikeasti resurssit lähtenyt kasvaan siihen, että me pystytään niin kuin panostamaan niihin pakkauksiin myös, mikä on niin kuin erittäin tärkeä osa tuotetta totta kai silloin, kun tehdään sitä ensimmäistä ostopäätöstä tai halutaan viedä sitä lahjaksi tai muuta, niin sillä on valtava arvo. Mutta nyt me ollaan päästy siihen onnelliseen tilanteeseen, että nyt me kehitetään, vaihdetaan ja suunnitellaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän eri tuoteryhmissä, niin meidän pakkaukset rupeaa olemaan kaikki Suomessa valmistettuja ja täysin kierrätettäviä. Että siellä, on, siellä on esimerkiksi kaikki muovilta näyttävät ikkunat, niin rupeaa olemaan puukuidusta tehtyä ja muuta. Eli päästään niin tätä tuotekehitystä viemään myös sinne pakkauspuolelle, millä saadaan luonnollisesti sitten lisäarvoa sille itse tuotteelle.
1: Jos puhutaan hetki niin kuin pakkauksista ja se niin ulkoasu, että miten, miten erottuu, niin miten te olette ottanut huomioon vähän niin semmoisen jatkuvuuden, että se, se eletään vähän niin kuin koko ajan, että jos ostaan tuote, niin, niin se kuulutaan selkeästi niin kuin samaan perheeseen, vaikka värit saattaisi olla eri, tai design sinällään on pikkusen eri, niin kuinka paljon teillä on niin kuin mietitty se, se vähän niin kuin asiakkaan polku siinä, että he olisivat niin kuin aina, aina vähän niin kuin siinä siin maailmassa?
0: No kyllä se on kanssa se, mitä on niin tässä viimeisen parin vuoden aikana lähdetty viemään niin vahvasti eteenpäin, että askel että Tärkein oli siinä, että löydettiin graafinen suunnittelija, joka niin kuin ymmärsi meitä, jonka kanssa puhuttiin samaa kieltä. Ja vaimoni on, on tosi vahvasti visuaalinen ihminen, ja hänellä on todella, todella niin kuin hyvä se näkemys, näkemys näistä. Ja sitten kun me löydettiin niin kuin tosiaan graafinen suunnittelija, joka puhuu samaa kieltä hänen kanssaan, niin silloin silloin sieltä on luotu semmoinen pohja sille mihinkä meidän pakkaukset perustuu nyt tästä eteenpäin. Eli siihen meillä on semmoinen oma graafinen ilme ja sitten meillä on tietty värikartta, mitä käytetään. No. Viisi, viisi eri väriä, mikä taas menee hienosti yhteen keskenään. Ja näistä, näistä sitten pystytään rakentamaan näitä meidän tulevaisuuden, tulevaisuudenkin pakkauksia. Tällaista isoa kuvioa kehitetään siinä, mutta pienenä yrityksenä niin sitä tehdään askel, askeleilta, että päästään eteenpäin, mutta tähän asti niin todella todella tyytyväinen kaikkiin näihin lopputuloksiin, mitä ollaan saatu.
1: Seuraavaksi tulee ehkä sellainen kysymys, mihin ei ole vastata jos ei halua. Heräs vain niin kuin, niin kuin ainakin omassa mielessä kysymys siitä, että, että nyt kun olet tämän viimeisen parin vuoden aikana niin, niin vähän niin jalkauttanut tätä yhtäläistä designia ja, ja näin, niin onko, jos miettii ihan sitä konkreettista vaikutusta, niin onko sillä ollut esimerkiksi sellainen vaikutus, että kaupasta tarttuu, enemmän levyjä kauppakoriin siihen aiempaan verrattuna. Osaatko, osaatko heittää, että onko se ollut ihan selkeä tällainen myynnillinen vaikutus, että, että, että se onkin helppo, että sen sijaan, että valitaan vaikka teidän levy ja sitten jonkunnäköinen ehkä toisen tuottajan levy jostain, vähän jotain muutumaan kuin, niin onko se käynyt se, että siinä on niin jotenkin sellainen alitäytäinen tuttuus ja turva siinä, että valitaankin eri maut, niin kuin, että, jää enemmän teidän levyjä kaupassa sinne kauppakoriin kuin
0: aiemmin. Minä on hirveän vaikea vastata tuohon sillä, että kun mehän ei myydä niin kuin kauppoihin levyjä. Eli me, meidän, meidän tuotteet niin kuin myydään, myydään niin kuin meidän omissa liikkeissä, meidän omassa verkkokaupassa ja sitten ihan muutamien tota, valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa, niin tuohon tohon on niin kuin vaikea, Joo. vaikea Joo. Niin kuin vastata.
1: Joo, totta. En huomioinutkaan tota pääosa. Taitaa liikkuu silti ihan teidän omien jakelukanavien kautta. Juuri Puhuttiin pikkusen niin kuin, eettisyydestä. Miten, miten sä koet, että missä menee sellaisen niin kuin, hyvän lainaamisen raja versus sitten, että suorakopiointi. Nyt on suorakopiointi, mutta miten sä koet, että voi vielä hyvällä niinku edistää ideaa, joka on suhteellisen niin kuin, lähellä sitä alkuperäistä. Et, m- mikä, mikä sulle on sellainen niin rajaveto?
0: Kyllähän se raja on todella veteen piirretty viiva, että se on tosi vaikea sanoa, missä se menee. Mutta kyllä mä itse, niin kun, jos mä oon niin nähnyt jossain, että nyt on niin, niin hyvä ajatus, että mä haluan kopioida tai mä haluan tehdä tämän tuotteen ja muuta, niin kyllä se loppupelissä kuitenkin, niin kun, siinä on niin, kun niin vahva visio itsellä, että kyllä se löytää sitten niin täysin omanlaisensa muodon, missä se tulee. Että mä, mä en ole niin nähnyt itselleni siinä niin vaikeutta, että että ne olisi niin kopioita. On, on niin tietynlaisia suklaita, jotain, mitä tehdään ympäri maailmaa tai ympäri Eurooppaa tai muuta, mitkä on hyvin samankaltaisia, niinku joka paikassa. Ja se, että jos niitä tekee liian paljon oman näköiseksi, niin sitten ne ei voi näe niitä samoja tuotteita. kyse oman kulman löytäminen sinne, niin mun mielestä on, on myös nimenomaan se juttu siinä, mm. että et sä vaan lähde kopioimaan puhtaasti toisen. Toisen ideoita voi kopioida kyllä, mutta ei, ei niin tuotteita eikä muuta. On hirveän vaikea vastata, että missä se raja menee. Mutta en, en rupeisi tekemään petrisin sinistä.
1: Joo, <lipalveluja> <lipalveluja> Joo, joo, toihan on, on, on vaikea, mutta voisi kuvitella, että jos yhtään on ammattiylpeyttä, niin ei sen niin edes haluaisi, että tekisi yhtäläistä tuotetta. Et siinähän, jos puhutaan tällaista niin huijarisyndroomasta, niin, niin siinähän ne on se ihan varmasti niin tappi, jos, jos miettii, että yrittää olla jotakin, mitä todellisuudessa ei ole ja tietää syvimmissä sielun sopukoissa, että on, niin kuin tämä on täyskopio jostain muusta. Ett, että, 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 sillee, niin kuin, sinällään sellaista itseluottamusta rakenneta rakennetaan silvaalinnalla.
0: Ei, ja jos tekee, tekee puhtaan kopion, niin silloinhan siinä pitäisi olla joku etu kuitenkin sille asiakkaalle tai loppukäyttäjälle. Eli joko sen pitäisi olla halvempi tai helpommin saatavissa tai jotain muuta, että joku lisäarvohan sinne olisi silloin luotava sitten jotain muuta kautta, jos me myydään täsmälleen samaa tuotetta kuin joku muu.
1: Tullaan tähän haastattelun loppupuolelle. Mulla on kaksi kysymystä ja pyytäisin sinut ehkä tähän, tähän loppuun, niin jos sinun pitäisi jonkunnäköinen ohje tai kannustin antaa, niin miten, miten sä. Tota... Millaisen viestin sä lähettäisit meidän kuulijoille, jotka on, on vähän niin kuin tässä tuotekehityksen parissa nyt puhastelee ja miettii, että jotakin. ehkä olisi kiva suunnitella ja tehdä uutta, niin mikä sun ohje tai kannustin olisi?
0: Ainakin se, että pidä silmät auki, että seuraa ja hae niitä ideoita ja ajatuksia ja muista ja just tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tämä ajatusten yhdistäminen, että se, se voi olla jo itsestään niin kuin hyvä lähtökohta vähän selkeyttää sitä, että otetaan jotain uutta ja jotain vanhaa, tai otetaan jotain vanhaa, mikä me halutaan tehdä vähän uudella tavalla. Että varsinkin, jos ei ole paljon kokemusta siitä tuotekehittelystä, niin en suosittele lähteä yrittämään ensin keksiä jotain täysin uutta. Ihan niin kuin jotain autoja, ja moottoripyörän väliltä, että nyt tarvittaisiin joku uusi kulkuneuvo, niin tota, ei, ei ehkä kannata lähteä siitä, että tehdään ensin vaikka uusi malli, mopomalli tai muuta, että missä, mikä tuodaan siihen vanhaa jotain uutta. Niin se on ehkä vähän helpompi tapa lähteä ja helpompi tapa viedä se maaliin asti.
1: No sitten on hei, viimeisen kysymyksen aika. Tämä on ehkä kysymyksestä se kaikkein vaikein. Ainakin näin niin, tota, omien kokemusten pohjalta niin voin sanoa, että aika moni on todennut, että tämä on se vaikein kysymys. Petri, jos sinun pitäisi valita yksi piisi joka kuvastaa sinua ihmisenä, niin mikä
0: piisi se olisi miksi? Hyvin pohjusti kyllä on, kyllä todella vaikea kysyä. <laughs> <laughs> Vielä kuuntelen tota, noin. Suhteellisen vähän musiikkia, mutta voisi sitten olla vaikka Queenin Bohemian Rhapsody. Se on ainakin tarpeeksi muuttuva ja erilainen biisi, että jos, jos ajatellaan niin kuin tuota ammatillista ajatusmallia, niin se ehkä voi sieltä osua sinne.
1: Oivallinen valinta, kyllä, ja, ja tuo niin hyvin pohjustettu myös vastaus, eli hyväksymme tämän, tämän ja lukitaan se Bohemian uh, Rhapsody. <laughs> Kiitos, kun olit mukana, ja, ja tota, tästä on hyvä jatkaa uusien tuotteiden äärellä. Kiitos.
0: Kiitos paljon. Oli erittäin mielenkiintoista keskustella aiheesta kanssa.
1: Ja näin. Olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Jonas Villanen ja Kuulemme ensi jaksossa.